0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre, entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un coffee pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast avec comme premier objectif le remboursement du micro-rod USB. Merci de ton attention et bonne écoute. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez vu que j'ai acheté et lu le dernier livre de Juan Branco, Abattre l'ennemi. Quelle purge Ah là là là, quelle purge Sans même évoquer le fond, ce style amphigourique, empessé, faussement lyrique, c'est insupportable. Mais ce n'est pas le pire, vous allez voir. Sachez que je n'aime pas la colère. Elle peut être légitime dans bien des situations évidemment, mais selon moi elle est à dépasser pour bâtir quelque chose, aller plus loin, construire. Si l'on reste en colère, si l'on en reste à la colère, on peut accomplir de grandes choses et agglomérer des forces dans le domaine de la destruction mais uniquement dans la destruction. Cela en restera au stade de l'opposition, et à la fin, c'est la plus grande colère qui l'emporte. Mais, on en rendra à la fin, pour le cas de Juan Branco. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode d'Adrien parle politique 15 minutes, pour de l'actualité et des histoires politiques en toute rigueur, mais avec un zeste de mauvaise foi. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ce podcast, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez, et qu'après écoute, le partage est très apprécié. Mais avant de parler du livre, je voudrais rapidement présenter l'ange noir de Saint-Germain-des-Prés, comme l'a surnommé Paris Match, le fils que Napoléon Alexandre le Grand aurait pu avoir, Juan Branco. Juan est né en 1989 en Espagne, il est le fils d'un producteur de cinéma, Paolo Branco, qui a produit 300 films quand même, dont des films de Chantal Ackerman, David Cronenberg, Christophe Honoré, Fanny Ardan, Mathieu Amalric. Excusez du peu. Il a vécu rive gauche dans les 5e et 6e arrondissements, fréquenté l'école d'Assassienne, une école privée à 1000 euros le trimestre sans compter la cantine. C'est là qu'il fait la connaissance vers 2005 de Gabriel Attal, le même qui est aujourd'hui porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal à qui il voue une haine farouche, apparemment à cause d'une dénonciation d'Attal pour un skyblog qui notait le physique des filles de l'école, un skyblog tenu par Rouhan. Et vous verrez que cette conception de la place des femmes dans la société n'a pas trop changé pour notre ami avocat. La haine est tenace, puisque Roanne a outé méchamment Attal en 2017, insinuant d'ailleurs que sa carrière n'était due qu'à des promotions canapé. Et on verra aussi dans le livre la place que tient le sexe et les coucheries dans l'imaginaire de Branco. Ensuite, il a eu une carrière brillante et rapide, comme on dit. Il intègre Sciences Po Paris, il travaille pour son président d'alors, Richard Descoings. Ensuite, il va à l'ENS, il est invité à Yale. Anecdote personnelle, je l'ai croisé. Oui, oui, on s'est croisé entre 2006 et 2008 au sein des Verts, plus précisément des jeunes Verts Île-de-France, dont j'ai assuré la coordination pendant un an ou deux. Il avait adhéré et j'ai même encore sur mon Gmail des messages où l'on parle de distribution, de trac, d'impression, de réunions, etc. Déjà à l'époque, on sentait qu'il ne venait pas pour faire de la figuration. Je résume à grands traits, hein. vous avez plein d'articles, vous avez aussi sa fiche Wikipédia. Tout ça pour dire que cette carrière internationale de Sciences Po à IEL va l'amener à défendre Julian Assange et Wikileaks, qu'il soutient encore aujourd'hui sans être euh, actuellement son avocat. Il a aussi été, plus récemment, l'avocat des Gilets jaunes, hein, pas François Boulot, mais l'autre. Encore avant ça, il a été l'avocat de Mélenchon dans l'histoire de menaces terroristes d'extrême droite contre des élus, dont Mélenchon, euh, une affaire d'État, hein, d'après Rouen, mais bon, euh, à relativiser, puisque c'est à peu près une par semaine d'affaires d'État. Il a aussi été euh, candidat pour la France insoumise aux législatives de euh, 2012, où malheureusement son score ne lui a pas permis de siéger à l'Assemblée Nationale. Et il aura eu sa vraie affaire d'État d'après lui, hein. c'est le sexe de Benjamin Griveaux qui va la lui fournir, puisqu'il a défendu l'émetteur des photos, vous savez les sextos de Griveaux et de son amante, hein. euh, donc l'émetteur des photos, Piotr Pavlensky, avec même des soupçons de conseil en amont de l'affaire. Pour l'anecdote, Piotr Pavlensky, c'est un artiste corporel, un dissident russe réfugié politique en France, qui s'est déjà cousu les lèvres, et clouer les testicules sur la place rouge à Moscou. Plus récemment, il a défendu le youtubeur Marvel Fitness, accusé d'avoir harcelé d'autres youtubeurs et youtubeuses et leur avocate. Un choix assez étrange, à moins que ce ne soit par amour du masculinisme. Alors, venons-en au sujet de ce podcast, le livre. Déjà le titre, « Abattre l'ennemi ». Faut-il le lire de manière littérale ou imagée Honnêtement, il est permis d'en douter tant Juan fantasme une révolution violente tout du long du livre, tant il glorifie la violence qui est justifiée en permanence il ne va pas jusqu'à l'appel au meurtre, mais il ne cesse de déshumaniser les élites. Les classes moyennes, qu'il dit vassales de ces élites, les marquis comme il dit, hein, le mot revient au moins une dizaine de fois. Je voulais aussi m'arrêter sur un détail qui m'a frappé, l'abeille sur la couverture. Est-ce une référence mitérandienne de l'abeille et l'ouvrier La petite butineuse qui fait sa part façon euh, colibri que Nini, c'est bien plus simple, il veut en faire un symbole national, sans doute inspiré de l'abeille impériale de Napoléon Ier, qui remplaçait l'hermine de la monarchie. Hein. L'arc de triomphe que l'on voit aussi dessiné sur la couverture renforce cette idée d'empire. Alors, Roi nostalgique de la France et des 130 départements, bah, je n'irai pas jusque-là, mais il parle quand même de nation impérialisante, hein, en assumant la lutte entre territoires, loin de la coopération actuelle en Europe par exemple. Bon, une, Europe qui le... enfin, une Union européenne plutôt qui, qui l'unit en permanence. Mais ce n'est pas la seule référence impériale, hein, car on comprend, en lisant les deux dernières parties consacrées au programme révolutionnaire, hein, que Rouen souhaite établir en France un état hyper centralisé, où les régions seraient renommées « gouvernora, où tout est planifié et où les devoirs envers la nation, pour chaque citoyen, sont largement supérieurs à ses droits. Mais on y reviendra à la fin. D'abord, parlons du livre. Passons rapidement sur le prologue. C'est une suite de petits paragraphes tout en insinuation pas toujours évidente pour qui n'est pas hyper calé dans l'univers foisonnant de Juan Branco. C'est un peu comme si vous manquez un Avengers, vous voyez, c'est dur de comprendre le suivant à 100%. Là, c'est pareil, et ça continue plus loin. L'auteur, est-ce qu'on peut l'appeler ainsi, euh, fonctionne beaucoup en autoréférence, comme un vulgaire youtubeur à 400 000 abonnés. Il s'est même une fois, comme preuve de ce qu'il avance, son propre livre, Crépuscule. Alors, quelques extraits, hein, quand même, euh, pour vous initier euh, au Brancoverse. Alors déjà, euh, page 14 alors que le confinement avançait. Les visites amicales se sont succédées. Des missi dominici s'enquéraient de mes attentions. Un dossier pénal était agité. De petits mots m'étaient adressés. Des poursuites suggérées, comme pour m'intimider. Une femme, au milieu de la nuit, me susurrait. J'ai été envoyé. L'amour devenait l'outil pour me menacer. Moi qui m'étais toujours offert sans penser, l'on tentait de m'abattre sur ce que, de plus précieux, j'avais toujours su préserver. Alors on a aussi euh, page euh, 17. On imagine mal ce que traverser l'écran peut susciter. Ce que, après des années d'élevage intensif visant à faire de vous un petit marquis, ou, ce qui revient au même, un cerf de ces êtres avariés, s'émanciper peut susciter. Ce que partir avec les clés du système qui vous a façonné jusqu'à la moelle peut impliquer, et ce à quoi les êtres qui jusqu'ici vous couvaient sont prêts pour vous le faire payer. Alors on a aussi la page 23, hein, où il réécrit l'histoire des gilets jaunes. Le 17 novembre 2018, des femmes et des hommes se voyant mourir, préférerait le faire aux portes de l'Elysée, au pied de ceux qui, par succession d'erreurs et d'intentions, de compromissions et d'absence de sincérité, de mensonges et de corruption, les avaient épuisés, renonçant à la peur et à la domesticité, pour que leurs maître sentissent une fois l'odeur des cadavres qu'ils produisaient. On aussi page 27. Le temps est compté, ai-je donc pensé, alors que le cercle du Néance resserrait, et que la question dernière qui se devinait était celle de la nature du projectile qui finalement mettrait fin au chemin emprunté. Mille petits plombs nous avaient criblés, mais je comprenais qu il s'agissait maintenant de recevoir celle qui m'achèverait, non pas en tant qu'être, mais en tant qu'idée. J'avais la chance de m'être avancé avec la force de ceux qui n'ont rien et que l'on assimile à ceux qui ne sont rien. J'avais rompu tous les liens qui jusqu'ici m'avaient relié aux appareils de pouvoir existants. Je ne dépendais plus de personne, et il ne me restait plus qu'à écrire un livre qui permettrait enfin de faire un sort aux êtres qui m'avaient parrainé. Euh, hein? quoi, pardon Il dit avoir rompu tous les fils qui le lient à cette élite qu'il a vu naître, en oubliant, par exemple, cette conférence du 22 novembre 2019 consacrée aux résistances et organisée... En marge d'un festival de cinéma qui a comme directeur son propre père, hein, euh, Lisbonne et Sintra Film Festival, le Fest euh, pour sa 13e édition en 2019, qui avait lieu du 15 au 24 novembre. Un des invités était d'ailleurs Maxime Nicole, alias Flyrider, un hein, gilet jaune, qui en a aussi fait un reportage pour QG, Le Média, Gilet jaune d'Aude Lancelin, euh, qu'elle a fondé après son départ euh, du Le Média. Ensuite, nous avons les chapitres, le cœur de l'ouvrage, qui sont construits, enfin, qui se veulent construits comme un cheminement. Comprendre, raconter, Penser, se préparer, agir, frapper, gouverner. Le premier chapitre s'appelle donc « Comprendre ». Et je oui. n'y comprends rien. Déjà, très vite, le style ampoulé euh, à la Châteaubriand Discount finit par peser. Tout autant que les autoréférences. Car en fait, dans les deux premières parties, et en fait, mmh. dans tout le livre, hein, le principal sujet, ce n'est pas la Sécran République. Ce ne sont pas les gilets jaunes. Ce n'est pas non plus Macron. Non, le sujet principal, c'est Juan Branco. Lui-même et encore lui, toujours, à chaque page. Ses études ses passages médias, ses plans cul, beaucoup de name dropping, de noms, de lieux plus ou moins réputés et prestigieux, écoles, restaurants, brasseries, palais de pouvoir, il en jette. Une constante aussi. Lui seul voit, devine, saisit les implications et les faux-semblants, tout en valorisant ses actions et en se mettant au centre de tout ce qui arrive. Ainsi, page 117, il raconte une sauterie où, nul ne l'obligeait à aller, mais où il s'est sacrifié, pour une femme encore, le pauvre, pour l'inauguration d'une boutique Louis Vuitton, place Vendôme. L'ultime épisode de mon dégoût intervint quelques semaines avant l'explosion du mouvement. Lorsqu'invité à l'inauguration de la boutique Louis Vuitton Place Vendôme par une grande dame qui craignait la solitude que ces endroits charriaient, je me retrouvais entouré de journalistes achetés et de clients étrangers au cœur de ce qui avait un jour fait rayonner notre pays. Mal à l'aise, face à des démonstrations de pouvoir de Bernard Arnault et de son gendre, incapable d'accepter que ma place fût dans ces lieux-là, me voyant servir à en livrer d'aberrant mais, et qu'il fût normal que ceux qui demain nous contraient le monde Prétendant leur indépendance, se laissassent ainsi asservir par ceux qu'ils étaient censés contrôler, je m'exfiltrais. Alors que Will Smith, invité à donner un concert privé pour l'occasion, faisait trembler de sa voix désajustée les corps d'invités morbides et aseptisés. Je précise que euh, oui, ça ne fait qu'une seule phrase. Hein. Ah non, deux phrases, pardon. Voilà, deux phrases. Hein. Ensuite, ce qui frappe, et peut-être que ça vous a déjà frappé dans mes extraits. Ce sont ses obsessions. Elles sont omniprésentes dans les premiers chapitres, largement auto même s'il procède énormément par allusion, sans jamais préciser vraiment de quoi il parle. On retrouve ses obsessions tout au long du livre. C'est l'obsession des corps, de la putréfaction, dans une obsession parfois érotique qui se croise avec son obsession de la beauté et de la laideur, associée au bien et au mal, la laideur des corps, des ennemis, des corps de l'oligarchie qui l oppose à la beauté des corps magnifiés des gilets jaunes, les corps des femmes qu'il a croisés, que ce soit en Centrafrique, dans des gares autoroutières ou dans le chic 6ème arrondissement. D'ailleurs, à la page 85, il m'en a fallu rencontrer des êtres pour me sentir en mesure d'à mon tour parler. Des enfants de Bozoum massacrés parce que l'armée française avait décidé de les utiliser dans le cadre d'une opération de communication qui échouerait au chèque de Dubaï, Al Maktoum, dans le cadre de l'une de ces fêtes somptueuses organisés sur les dunes de son émirat, séducteurs invétérés, cherchant le contact des cavaliers d'une discipline, l'endurance, qui le maintenait dans l'illusion d'un lien avec son passé, des riches héritières du sixième arrondissement, enfin, incapables d'aimer, malgré des corps qui criaient le besoin d'une chaleur et d'exutoires que nulle part elles trouvaient en leurs immenses appartements désincarnés, aux gloires aimantes qui, de Montfermeil à Clichy-sous-Bois, sous les décombres des misérables et de Zia des bouna survivaient autarciques, ouvrant leurs portes chaleureusement aux étrangers qui, de passage, Chercher d'hospitalité, un peu plus loin. Des nuits passées aux côtés d'amours éphémères, dans des gares autoroutières aux plus prestigieuses boîtes de Paris, traversées aux côtés de sombres et intouchables divinités. Wow, show Obsession, enfin, des commerces sexuels et des affaires de mœurs. A affaires de mœurs dans lesquelles il verse à la fois viol et harcèlement sexuel, ce qui est bof, hein. Euh, donc, des affaires de mœurs, comme il dit, comme preuve d'une décadence morale et... Alors là, c'est une théorie qui lui appartient d'un transfert de l'exploitation des ressources naturelles qui serait contrarié par la crise, donc remplacé par l'exploitation des corps. Ah Il y a aussi, tout au long du livre, un fantasme du peuple français, le vrai, comme une idée éternelle, qui seule serait à se dresser contre les élites, forcément pourries et décadentes, et servir de phare au monde. À la fin, dans son euh, programme, Rouen parle même d'exporter nos institutions républicaines, telles une matière première. Allô La Troisième République a appelé, elle veut récupérer ses colonies Rouen verse aussi régulièrement dans du semi-complotisme. Hein, comme en page 36, euh, où il dit euh, où furent les chantiers qui préparaient la France pour ne plus dépendre de ses ennemis, qui nous avaient inoculé ce virus avarié. Hein? Et là aussi, il y a encore euh, la pourriture. Hein. Euh, page 52, il parle de la pédophilie ancrée au cœur du pouvoir, ce sont ces mots ou euh, la page 128 quand il parle des réflexes sains des réseaux complotistes. J'ai déjà évoqué avec l'affaire du skyblock sexiste, hein, mais impossible de ne pas évoquer l'évidente misogynie de Juan Branco qui s'exprime à plusieurs reprises, ses allusions aux multiples coucheries que je viens de citer, hein, et aussi par rapport au meneur des gilets jaunes, page 127, on peut donc lire... Je repensais à toutes les figures du mouvement des gilets jaunes qui avaient, les deux années précédentes, vu leur vie détruite par le rouleau compresseur d'un appareil politico-médiatique, s'étant défait de ses limites et n'ayant plus d'autre objectif que d'écraser littéralement quiconque oserait contre l'existence levée. » Là, il y a une note, la 14, qui précise donc « Jérôme a été accusé de violence conjugale. Maxime a fait l'objet d'une des plus violentes campagnes de presse jamais connues, voyant la moindre de ses défaillances passer étalée dans la presse avant d'être à trois reprises arrêtée arbitrairement tandis qu'Eric a fait l'objet d'un harcèlement judiciaire brillamment contré. Seule Priscilla, qui a accepté de collaborer avec le gouvernement, Jacqueline Mouraud et Ingrid Vavasseur qui ont accepté de se soumettre à l'existant, ont été épargnées. C'est un peu gros, hein. comme par hasard, seules les femmes auraient été épargnées, parce qu'elles ont collaboré ou se sont soumises. Les mots là ne sont pas du tout neutres. Hein. Alors Rappelons que Priscilla Udowski, c'est l'initiatrice de la pétition contre la hausse du prix du carburant, dont presque tout est parti. Elle n'a pas collaboré avec l'État. elle a participé à des sessions de la convention citoyenne sur le climat, sans jamais d'ailleurs tirer vraiment du bien, et ne cessant de répéter qu'il n'y avait eu aucune réponse politique aux gilets jaunes de la part du gouvernement. Jacqueline Mouraud, elle est la figure d'une des premières vidéos du mouvement à plusieurs millions de vues sur Facebook, pour la mobilisation du 17 novembre. Elle a ensuite pris du recul, hein, après notamment des tombereaux d'insultes et de menaces de la part y compris de gens au sein du mouvement des gilets jaunes. Quant à Ingrid Levavasseur, celle qui sans doute est allée le plus loin en politique, elle a été menacée de viol et de mort en annonçant monter une liste pour les Européennes jusqu'à ce qu'elle abandonne. Autant d'injures que les têtes de liste masculines qui ensuite ont lancé leur propre liste aux Européennes ont évité jusqu'en juin 2019. On se demande bien de quoi elles ont été épargnées franchement. Ensuite, nous avons trois chapitres. Penser, se préparer, agir avec... Beaucoup de redites et de redondances, à croire qu'il s'est mal relu et que l'éditeur ne s'est pas donné cette peine, ce qui expliquerait les nombreuses coquilles. Hein. Il continue à réécrire l'histoire des Gilets jaunes, un mouvement, rappelons-le, parti d'une contestation de la hausse du prix du carburant, avec succès, hein, transformé ensuite en fourre-tout idéologique sans cohérence. Là, attention, je donne mon avis, mais ce qui fait la réussite d'un mouvement social, en général, c'est sa simplicité et sa cohérence. C'est ce qui a fait le succès du mouvement contre le contrat première embauche en 2006, au prix d'un noyautage de l'organisation l'UNEF, encore fréquentable à l'époque, hein, son seul vice était d'être socialiste. Quand les gilets jaunes ne parlaient que carburant, ils sont restés nombreux et unis. Quand ça a commencé à devenir un déversoir de toutes les idées plus ou moins marginales en politique, sans oublier la violence des manifestants puis des policiers, le mouvement s'est radicalisé et a perdu en nombre. Les manifs hebdomadaires devenaient clairsemés, les ronds-points occupés étaient moins nombreux et moins fournis. Si le mouvement avait commencé avec comme revendication le mandat impératif et le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, je ne suis pas sûr qu'il aurait eu le même succès. Mais Rouen voit les choses différemment. Déjà, son analyse de la taxe carbone est pour le moins biaisée. Et surtout, elle est très franco-française. Il y voit uniquement une manière de financer le CICE, des élites qui se protègent pour financer, grâce à cette taxe, la transition écologique uniquement pour leur propre confort. La pollution, l'environnement, le réchauffement climatique... Non, 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 ce ne sont que des excuses c'est finalement une réflexion très vieille gauche hein, que je pensais euh, enterrer, mais Rowan est-il de gauche à ce stade Il est permis d'en douter et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ensuite, il fantasme encore sur une convergence des luttes, une convergence assez large et qui ne serait pas sans danger pour les suites de sa petite révolution. Jugez-en plutôt, c'est aux pages 143 et 144. Cela requérera une capacité d'entente qui nous a jamais manqué, mais qu'il faudra cette fois organiser aux gueules cassées qui se retrouvèrent sur les champs élysées les mois de novembre et décembre 2018, se lièrent les mains blanches de divers courants qui cherchaient à refonder notre politicité. Personne ne s'étonna de voir des royalistes s'immiscer dans cet espace de lutte ouvert par des prolétaires. N'étaient-ils pas, après tout, aussi honnis par nos ennemis que ces derniers En cette rencontre apparaissait comme un retour du refoulé où, comme en tout moment historique, l'hésitation pointe et où toute éventualité redevient autorisée. Sacré Louis XX tous savaient que là ne résidait pas l'orientation naturelle des gilets jaunes qui pourtant autoriserait que l'on portât cette expression politique à leur côté, l'acceptant pour peu qu'elle accepta de les accompagner. Cette collusion qui vise se rencontrer mille mouvements et autant de pensées ne fut pas le fruit du hasard. Face à l'échec d'un mouvement modèle politique, il y avait sens pour certains à tenter de revendiquer la valeur du modèle qui s'y opposait, qu'il fût fasciste, autonome ou royaliste, pour peu qu'il se montra en capacité de rassembler des parts d'une nation éclatée. Ah, ok, un peu plus loin, page 153... Ils se laissent même aller à la nostalgie d'un passé traditionnel sans force issu des énergies fossiles. Ils ne sont pas si distants qu'on voudrait le croire, ces êtres qui, en France même, dépendaient, encore tremblants, de ce que la nature capricieuse leur octroierait année après année. Faute d'engrais azotés et de flammes durables, ils vivaient et mouraient, se reproduisaient au rythme de puissance supérieure, que l'on disait alternativement divine ou naturelle. L'homme, ainsi, s'organisait autour d'édifices symboliques qui se référaient et se soumettaient à ces puissances. Les religions, hiérarchisant sa société sur le fondement de principes que les modernes se seront trop simplement contentés de combattre et d'oublier, sans comprendre ce qui, à notre passé, quelle que fût notre volonté, nous liait, et ce qui nous était requis de connaître et de transmettre de ce passé pour avancer sans sombrer. Et juste après, il érige l'impératif écologique comme un remplaçant des impératifs de survie de l'espèce qui auraient inhibé les mouvements sociaux de l'époque pré-industrielle. Ah bon, je sais pas, juste là, comme ça, là, de mémoire, Cromwell, 1789, les innombrables jacqueries et différentes révoltes sur toute la planète tout au cours de l'histoire, c'est du flanc. Une théorie historique qui, hélas, euh, il exposera pas plus en détail. Une fois dans le livre, je suis d'accord avec lui, c'est sur la névrose présidentielle qu'il expose en page 170. Hein. La névrose présidentielle qui amène quiconque se voit pris du désir de politique en ce pays à ne l'envisager qu'en rapport avec la magistrature suprême suscite des effets délétères bien connus elle amène nos représentants à se croire porteurs des qualités suffisantes pour subvertir les insuffisances structurelles du système et, par leur seul génie, le dompter. La radicalité de l'élection éponyme réside non seulement en la fantasmatique puissance qu'elle octroie à son vainqueur, mais aussi en l'adhésion naturelle qu'elle produit non pas tant au sein des populations que des institutions qu'il reviendra dès le lendemain de son élection au nouveau père de la nation de transformer ou de dominer. Bon, alors il y a le style, hein, mais euh, bon, à euh, peu près ça, oui. Mais bon, quatre pages plus loin, il appelle Pépouze à l'insurrection armée. Nous l'avons dit. Il y a 15 millions d'armes en circulation au sein de la société et l'État et ses gouvernants se sont montrés bien heureux que nous ayons eu la décence qui leur manquait en nous refusant de mobiliser cet arsenal qui, par et pour le peuple, aurait pu s'éveiller. Wouh Eh ben... <rire> Merci Roan, on a évité le bain de sang grâce à toi. Alors ensuite, euh, c'est un délire de préparation révolutionnaire et du Nouveau Monde avec notamment des écoles parallèles de formation et une bourgeoisie utile à sélectionner. Tout ça construit autour des groupes de gilets jaunes. Euh, non mais c'est fini Rouen là, les gilets jaunes il faut passer à autre chose, hein. vraiment. Hein. Mais à la fin, pour faire sérieux, euh, montrer qu'il a réfléchi, nous avons droit au programme. Euh, D'abord en rédaction euh, libre hein, puis ensuite en liste hyper précise. Je vous jure, je donnerai des exemples, ça confine parfois au micromanagement comme sa volonté de donner à Paris les pleins pouvoirs urbanistiques. Et on ne sait pas trop pourquoi. Il propose aussi des référendums sur plusieurs sujets, mais le programme est de toute façon largement écrit. La France doit tout faire toute seule et quitter l'Union Européenne, des tribunaux spéciaux s'occupent des ennemis et Rouen a déjà défini le nouveau cadre des médias et même d'un internet maison autonome. Ainsi que le sujet des référendums, dont un pour rouvrir les maisons closes et ainsi... Euh, maîtriser le fléau de la prostitution. Euh, vive les bordels industriels de l'Espagne ou de l'Allemagne, un hein, modèle de libération des femmes. Euh, légalisons le proxénétisme. C'est vous dire à quel point il est précis. En politique internationale, euh, on a aussi droit à euh, un petit délire sur l'union de peuples libres hein, comme avant euh, les grands ensembles, comme si ce n'était pas ce monde d'avant euh, où les guerres étaient permanentes, hein, avec un passage sur nos partenaires traditionnels et historiques, je cite, euh, comme la Russie par exemple, et hein, vraiment sans rire on dirait, si vous connaissez et que vous avez suivi ces vidéos euh, fleuves, euh, du Aslino dans le texte. Il y a aussi des passages où on hésite entre état totalitaire ou état policier, jugez plutôt avec ce petit passage de la page 202. « Nous aurons dans cette transition un exécutif fort, contrôlé par la masse, à tout moment capable de se saisir des politiques publiques et de renverser un pouvoir défaillant. » Nous ne nullement sur l'emploi de l'autorité de l'État pour soumettre les puissances qui chercheraient à contourner les objectifs que nous nous fixerons et nous garantirons en retour que ce que d'aucuns considéreraient comme la plèbe retrouvant sa souveraineté voit garantie son entière liberté. L'individu ne sera plus la jauge au profit du sentiment collectif. L'engagement sera à l'origine du droit, là où jusqu'ici la passivité se trouvait récompensée. Je vous passe le chapitre sur le coup d'état institutionnel qui est du même acabit que le reste, une longue diatribe contre les hauts fonctionnaires, à nouveau appelés marquis au service de l'oligarchie. Puis nous avons, à la fin, une liste de 25 pages de mesures dans absolument tous les domaines. Le début précise qu'une constituante sera convoquée, mais on peut se demander ce qu'il lui restera à choisir. La couleur des canapés car la liste est d'une précision ahurissante, allant des grands principes géopolitiques, hein, on en a déjà parlé, aux fusions entre corps administratifs, parlant même des lieux de pouvoir, en imaginant la présidence de la République, prendre euh, ses quartiers au palais du Luxembourg et l'installation de ministères aux Invalides, oui oui, franchement. Euh, je vous le cache pas, c'est beaucoup du yac à faucon, que ce soit pour un programme de deuxième porte-avions nucléaire, quitter l'Union Européenne ou créer un corps de professeurs des écoles reconnaissable à son uniforme. On imagine que roi dessinera lui-même le costume. Je n'aime pas trop exagérer, mais la prévision est tellement grande et précise dans tous les domaines, y compris de l'intime, que j'ai pas pu m'empêcher de penser euh, au Khmer Rouge, à Cheoshescu. Même le courrier qui sera envoyé au directeur de cabinet est déjà écrit. Oui, attendez, je vous le lis. Vous serez l'âme et le sang de ce nouveau pouvoir. Aucun écart, aucune fuite, aucun abus ne sera toléré. N'en tolérez à votre tour aucun. Convoquez immédiatement les directeurs d'administration, secrétaires généraux et leurs adjoints. Ayez toujours sous la main un remplaçant possible. N'hésitez pas à vous y substituer. Soyez durs et intimidants, brisez toute velléité d'affirmation personnelle. Reliez-vous directement à la présidence qui vous prêtera tous les services qui seront requis aux fins d'affirmation de votre autorité. Vous aurez en face de vous des gestionnaires et des exécutants. Faites-le leur sentir. Vos ministres vous sembleront parfois préparés, hésitants. Sachez que vous leur devez entière loyauté. Aucun contournement, aucune décision ne saurait être prise sans leur acceptation explicite ou celle de leurs conseillers politique agissant en représentation. Un mot du même genre serait envoyé au PDG du CAC 40 et du NEX 20. « L'État est de retour et vous êtes requis à son service. Élaborez une liste de vos priorités par secteur et de vos meilleurs éléments. Si nous agissons de concert et si vous vous pliez aux priorités de la nation, nos services se mettront à votre disposition. » Bonne ambiance Quelqu'un a dit URSS Ah oui, parce qu'il parle aussi de tribunaux populaires sous la houlette d'un comité de clémence. Il parle aussi d'obligations syndicales. À côté de ça, il y a aussi euh, en une ligne la nationalisation des services essentiels énergie, transport, communication... Une réforme complète de l'éducation nationale, un détail, hein. la sortie de l'OTAN, l'imposition du français comme langue d'échange de l'Union Européenne, qu'on veut quitter, donc je ne sais pas comment on fait ni quel en serait l'intérêt, et la municipalisation de la police nationale. Hein Quoi Pardon Mais hein Dans le genre bon délire aussi, euh, ils souhaitent créer une Silicon Valley française à Toulouse et en Lorraine, nulle part ailleurs, hein, en s'appuyant sur Andorre et Luxembourg pour se financer via les paradis fiscaux. <rire> oui, vous avez bien entendu. Voilà, je vais pas vous lire les 25 pages, euh, hein, tant pis si j'oublie euh, des points essentiels, hein, mais cet épisode est déjà bien trop long. Mais j'ai beaucoup aimé le dernier point de cette longue liste, interdiction d'appartenance à une quelconque association non déclarée ou réclamant l'anonymat de ses membres. Si ça, c'est pas une attaque frontale contre les francs-maçons, moi, je sais pas ce que c'est. Alors, en conclusion, fou! Je tiens à préciser que je n'ai absolument rien inventé. Rien, rien, rien. Il vous suffirait de feuilleter le livre pour vérifier. J'ai même veillé à indiquer le plus possible les numéros de page. Hein. Alors on sent que Rouen, euh, il, il veut avoir un rôle de transmission. Là, hein. Il veut être celui qui élève les autres. Lui qui vient du, du milieu qu'il faudrait abattre. Est-ce que tu aurais des comptes à régler, juan et avec qui Certains des reproches de Branco contre la Sécurité publique ou le gouvernement actuel sont, sont justes. Hein. Ce sont même parfois des portes ouvertes théorisées depuis très longtemps. Mais... Faut-il pour autant appeler à cette violence, laisser entendre, faire croire que des gilets jaunes auraient pu prendre les armes et n'ont pas envahi l'Elysée par choix C'est facile d'agréger les colères, ça l'est moins de les mettre d'accord sur l'après. Ainsi, Juan Branco ne voit aucun problème à se voir rejoint par des royalistes, voire des fascistes, tant que ça sert à la chute du régime Oni, ça passe. Mais qu'on ne fasse pas croire qu'il est vraiment en colère. On dirait surtout qu'il joue aux révolutionnaires. Il se rêve en Robespierre, en, en Thomas Sankara, en Trotsky. Il se voit en Napoléon du Pont d'Arcole, euh, avec un peu de jamboulin qui devient ensuite un fou qui est à ville. Il espère jouer sur la colère, se faire aimer par des gens en colère, à qui il ne propose finalement pas de vraie solution. Mais pour lui, ce n'est pas important. Ça ne change rien à sa vie. Ses arrières sont assurés. Je vous laisse là-dessus. A bientôt. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode d'Adrien par le politique 15 minutes. Pensez à vous abonner, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez, Spotify, Google Podcast, encore ou Deezer et tant d'autres. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et aussi venez en discuter sur Twitter, sur Le fond sonore est issu de la banque gratuite de la BBC, il s'agit d'un café des Tuileries à Paris, oui, oui, les musiques du générique sont de Vexanto. Merci à lui. À bientôt pour un autre épisode.